0: Здраво Јелена, како си данас? Здраво Ана, одлично сам, хвала на позиву napolje je sunce i za mim tim sam srećna.
1: <laughs> e pa baš mi je drago. Dobrodošlo u uh, podcast Kako si na poslu s Anom i Vesnom. Uh, ja. Ovo je mesto gde razgovaramo o tome kako da se osjećamo dobro dok dobro radimo svoj posao jer je to jednako važno i moći ćemo da bolje dostižemo naše ciljeve i targete ako uh, se dobro osjećamo. Tako da ova tema well being, well being at work je jako važna i mnogo mi je drago što si ti uh, moj današnji sagovornik baš na tu temu. Uh, prvo te predstaviti i malo ću gledati ovoj papir da nešto ne omašim. Ne <laughs> Naš današnji gost je Jelena Radonjić. Jelena je nagrađivan trener i coach za razvoj karijere i liderstva, govornik, autor i saradnik Forbes-ovog saveta trenera. Sa 25 godina u Međunarodnom menažmentu rekrutovanja i obrazovanja i kvalifikacijama za CTI coaching, ona spaja jedinstvene uvide u to kako rekruteri razmišljaju i kako rade lični treneri. Jelena je živjela i radila u tri zemlje i govori četiri jezika. Zahvaljujući svoj bogatoj karijeri, razvijela je snažan poslovni duh i komercijalnu svest koju joj omogućava bavljanje obukom klijenata iz različitih industrija i nivoa radnog staža. Jelena je također radila sa duhovnim učiteljima, to mi je bilo posebno zanimljivo, kao što su John Demartini i Deepak Chopra, e, tako da unosi ljubav, radost i duh u svoje treninge i u sve što radi. E, preko svoje kompanije What Work nudi individualne i grupne treninge za tranziciju i razvoj karijere. Čest je govornik na događajima i konferencijama na temu e, ličnog i karijernog razvoja. E, pa počet ćemo upravo ovaj od, e, pošto toliko govoriš o karijeri i sa time Radi, sa tim radiš sa svojim klijentima. Dana, misličeš kako si ti razvijala svoju karijeru i koje karijerne promene si usput pravila. Hvala, Ana,
0: na divnom predstavljanju. Moja karijera počela davno, pre više od 30 godina. Ja inače volim da koristim reč rad, jer to uključuje i karijeru, i posao, i preduzetništvo, i freelancing, da sam zato i nazvala moju firmu What Work. Ali eto, recimo da kažemo karijera. Završila sam studije engleskog i japanskog jezika u Beogradu, davno, jako davno i e, eto imala sam sreću i priliku da moj prvi posao a, korporativni bude u Tokiju u Japanu. Sticajem okolnosti, bila sam predstavljena jednoj grupi biznis ljudi koji su Japanaca koji su zapravo u to vreme išli po Evropi i tražili talenat, bilo da su to japanski studenti koji, govore, koji su studirali u nastranstvu ili evropljeni koji govore japanski, jer u to vreme bili su pod velikim, da kažem, uticajem internacionalizacije svoje privrede i global, uopšte ekonomije. Tako da, eto, zaputila sam se u Tokio, a, a sama ta firma se bavila zapravo zapošljavanjem, odnosno rekrutmentom, mm -hmm. i to u segmentu early career, znači postdiplomaca i rane, rane karijere, a sve to kroz organizaciju a, događaja, careers fairs, znači eventa. A, to iskustvo je bilo sjajno, a, jako puno sam naučila, to je bilo za mene vatreno krštenje, <laughs> u svakom slučaju. Četiri godine sam radila u Tokiju, ono što je zanimljivo da istaknem je da sam ja zapravo bar tako kažu, bila prva žena iz bivše Jugoslavije koja je dobila korporativnu ulogu u Japanu mm
1: -hmm.
0: a takođe sam i u toj firmi bila prva žena iz Evrope uopšte tako da je bilo tu puno stvari sa, sa kojima sam morala da da se izborim, da naučim da se prilagodim i posle 4 godine u Tokiju uh, sam premeštena po sobstvenoj želji u London i nastavila sam još šest godina da radim za tu japonsku firmu Posle toga je usledio niz nekih pozicija, uglavnom skoro uvek u vezi rekrutmenta, samo što sam se više kretala sada ka segmentu mid-career, znači iskusnih profesionalnih ljudi, ali sam nastavila i dalje da radim sa globalnim firmama, bilo da su iz Azije, Evrope, Amerike, da im pomažem da zapravo nađu odgovarajući talenti. Uh, I poslednje moje, da kažem za poslednje, pre nego što sam počela sobstvenu firmu i ovaj svoj career coaching biznes, uh, je bilo u segmentu višeg obrazovanja u smislu da su moji klijenti sada bile biznes škole i univerzitete širom uh -huh. sveta i pomagala sam im uh, pri selekciji, odabiru. Uh, kandidata za MBA i executive MBA, znači mm -hmm. za Masters of Business Administration.
1: Znači, te recruiting je, je nešto što dakle, sve vreme prati, prati tvoju karijeru, um,
0: a trenutno radiš najviše preko svoje firme, je li tako? Tako, isključivo. Mm -hmm. Isključivo preko svoje firme. Znači, što se tiče Uh, zapošljavanja i, i rekrutmenta i znači spajanja prosto, nala, nalaženja nekog, uh, nekog dobrog poklapanja, to je nešto što je mene uvek fasciniralo i uopšte ideja rada, mm -hmm. kako mi radimo, kako mi provodimo svoj život. Mm -hmm. uh, po nekim statistikama 90.000 sati tokom prosečnog života provede se radeći. Mm -hmm. Tako da je mene to uvek fasciniralo kao i Um, shvatanje šta je to što čini ljude ispunjenim i šta je to što čini ljude uh, uspešnim. Jer te dve stvari ne znači da su uvek mm -hmm. paralelno prisutne. Tako da, <kuh> možda u, u trenutku kada sam ja otišla u Tokio meni nije to sve bilo tako kristalno jasno da to mene zanima mm
1: -hmm. ali
0: sam prosto intuitivno odabrala taj put i onda sam sve više nalazila na tom putu potvrdu da je to zapravo ono što ja zaista želim da radim. I plus kao osoba, mislim i lično i profesionalno ja jako volim da spajam ljude mm -hmm. A, i da tako pravim razne prilike za razne, da otvaram razne mogućnosti i sama volim da se povezujem sa drugim, ali naročito volim mm -hmm. i da povezujem druge.
1: Jasno, to, to je odličan alat za, za imati i tako onda pomogneš i jednoj i drugoj strane. Svima. Yes. Reci me, šta je iz tog, iz tog iskustva internacionalnog, šta, si, šta su neke lekcije koje si naučila i da li možeš da napreći neku par, paralelu rada u Evropi i u Japani?
0: Lekcije je zaista bilo puno, ja verujem. Ono što običano kažem prosto je u šali, mada to nije šala, to je činjenica mm -hmm. je da u Japanu Kao žena, mlada i strankinja sam imala tri glavna hendikepa za razvoj karijere jer sam radila u zemlji gde zapravo odlučuju Japanci koji su svi stariji, da kažem, sede glave jer to su vrhovi njihovog manažmenta i naravno koji su u svom ambijentu. Tako da sam zaista morala puno da se prilagođavam i da učim, ali sam morala i da, da naučim relativno brzo da postavljam neke granice što nije bilo lako. Uh -huh. Nedavno sam na jednoj radionici koju sam upravo držala u Beogradu ispričala kako sam uvek gledala u Japanu da svoj posao obavim na vreme i da nisam želela da se nužno povinujem... Um, običaju da se ostaje jako dugo posle završetka raznog, radnog vremena što je panci i dan danas rada. Tako da kad izbije 6 sati ili 6.15 kad se završa radno vreme, ako sam ja završila ono što je trebalo da uradim Ja bih lepo ustala, poklonila se, pozdravila sve i onda se desi da u velikom tako open plan ofisu jedno 200 ljudi ovako se okrene i pogledam. I pogledam. Tako, tako je. A pri tom Japanci imaju i specijalan izraz koji bukvalno znači ja se izvinjavam što prva odlazim, što činim tu Aha. nepristojnost da prva napuštam posao.
1: Uh -huh.
0: a, tako da nije bilo lako uvek hendlati sve te pritiske, ali bilo je fantastično iskustvo. A, na svaki način. Šta bih mogla da izdvojim? A, bez obzira da li sam bila u Japanu, pa i kasnije, a, ono što mi je zaista puno pomoglo, jeste networking ili kako se ovde kaže, umrežavanje. Uh -huh. Ali pošto ja po prirodi, kako sam rekla, volim, ja pre svega volim ljude. Mm -hmm. Jako me interesuju ljudi. I iz radoznalosti ja pravim i poznanstva i kontakte i spajam uh, ljude. Nekako taj networking je meni potpuno prirodno uh, išao, mm -hmm. da nisam mnogo razmišljala o tome um, u smislu šta je sad krajni cilj ove mm -hmm. interakcije. Tako da sam ja uz pomoć zapravo uh, svoje mreže, sve svoje poslove nalazila. 81 jedna kada sam radila na University of London Career Service. To je jedini oglas na koji sam se ja prijavila i dobila posao. Ne znači da se nisam prijavljivala jesam i ranija, ali nisam dobijala posao, nisam imala uh -huh. career coache da mi pomogne kao što ja sad pomažem drugima, ali um, u principu sve ostale pozicije koje sam imala dolazile su preko ljudi koji su mene znali, koji su mene kontaktirali, koji su me preporučili, čak i od bivših konkurenckih firmi uh -huh. i eto, tako se to desilo.
1: Da, znači, taj i povezivanje nam je jedan od važnijih životnih veština. Apsolutno,
0: veoma, veoma mm -hmm. važno.
1: Dobro, a reci mi kako ti radiš sa, sa svojim klijentima i šta je ono što najčešće savjetuš ljude koji su na nekoj raskrsnici u karijeri ili su nezadovoljni ili bi da menjaju?
0: Pa najčešće ljudi i dolaze kod mene, moji klijenti, ako nečim nisu zadovoljni. Mm -hmm. E sad, to može da bude postoji, mislim, veliki niz uzroka i razloga šta to može da bude. Često to može da bude i burnout. Znači, uh -huh. ljudi koji su došli do... ili su već napustili posao ili su pred samim ono da više ne mogu... To su ovi koji ne, ne mogu da ustanu i da odu, nego pod pritiskom ostanu <laughs> tako, da rade i dalje. Tako je. Um, ali i razne druge ono, scenarije su moguće. Pre svega, ono na, na čemu ja radim sa mojim klijentima je uh, samospoznaja. Znači ja kao coach ja zapravo ih podstičem kroz razne alate, vežbice i sama pitanja tokom sesija da zapravo steknu a, koliko je moguće objektivan uvid u to ko su oni, šta su, koje su njihove snage i veštine, ali koji su i njihovi saboteri. Znači neki mehanizmi unutrašnji, duboko ukorenjeni koji mi svi imamo još, kako od detinstva se krećemo pre, prema a, odrasloj dobi, naravno prilagođavamo se ali sve te adaptacije mogu da budu korisne ili nekorisne kada počnu da nas guraju u nekim pravcima koje mi zapravo ne želimo. E onda to može da vodi i do burn-outa i sličnih stvari. I potom, naravno, radim sa klijentima na osvešćivanju njihovih vrednosti. Da bi zaista mogli, kada krenemo u fazu planiranja šta sledeće, da znaju da šta god izaberu će zaista biti u skladu sa onim što oni istinski žele znači mm -hmm. da ne, ne slede nečiju tuđu priču ili tuđe ideale i ideje o tome šta je uspeh i šta je ispunjenost u karijeri a kaži me šta su najčešći
1: saboteri mm -hmm. koji imaju ljudi koji su negde zaglovnjeni ili su u burn <laughs>
0: Pa često vidim kod klijenata, ima jedno desetak tipova koje se regularno javljaju, ali sa ljudima koji, koji puno mare za svoj posao, koji su ambiciozni, koji imaju taj drive, vrlo često se javlja hyper achiever. Znači, to je osoba koja ima izvanredne standarde i gura napred i želi napred i želi novo i želi postignuća. Znači velike, velika orijentacija kao postignuću i uspehu. Što samo po sebi je odlično, tu nema ničeg lošeg. Ali problem nastaje kad e, to prevoz, poče da prevazilazi neke mere normale. E onda u tom smislu počinje da se javlja jedan e, jaz u kome ljudi mogu da osete nezadovoljstvo, ili da počnu da se približavaju tom burnoutu i um, da jednostavno ne ne poštuju svoja postignuća ne uzimaju trenutak odmora, refleksije da bi onda videli šta i kako sledeće nego po, prosto postoji jedna uh, kompulzivnost, jedna prinuda da se stalno ide dalje i da se mm -hmm. nešto novo postiže osim toga uh, perfekcionista je vrlo čest um, imamo pored toga i Mogu biti, recimo, hiperacionalni tipovi, onda kontroler, uh, znači osoba koja uh, ne veruje suštinski drugima i teško pušta iz svojih ruku projekat ili nadgledanje, u kom slučaju se javlja takozvani micromanager, um, mm -hmm. koje nikon u principu ne želi, ali mnogi od nas uh, padnemo i u, u, i u tu ulogu povremeno. Tako da je jako interesantno ovaj, um, to obraditi i pobuditi, probuditi tu svest uh -huh. a, kod klijenata, jer onda počinju da se prosto raspliću mnogi mnogi čvorovi koji su tu postojali i samim tim se otvara put napred. To, to mi je sledeće pitanje, kad neko postane svesteni, kad
1: osvesti, mm -hmm. znači ja sam to ono kao ima uverenje da, ne znam, sve moram ja da uradim i da ne mogu da delegiram, jer ako delegiram to neće biti Propašće, dobro. Propašće, da. Da, ili, ili to da ono ja hoću sve, ako napravim pauzu, ja ću da propustim i prosto mm -hmm. onda kao neću više biti dovoljno dobar radnik mm -hmm. ili stručenjak za svoju oblast, šta, šta se onda desi? Mislim, kad neko postane toga svestan, da li samim tim što mi postanemo svesni toga, to onda nestane, ok, sad sam to svestio i sad više neću da budem takav, ili postoji nešto što bi ljudi trebaju da, da rade. Pa, da, znam, <laughs> zaraz, zato je pitak šta je
0: onda sledeći <laughs> to korak. <laughs> to je dugotren proces. Ovo je zapravo, nakvalno da, da zagrebemo površinu. Um, dugotren proces građanja samosvesti, samospoznaje, ja klijentima pomožem na razne načine naravno kroz sam coaching ali dajem im i alate koje mogu sami da koriste knjige koje preporučujem um, ono što fantastično deluje po mojom mišljenju a, to pokazuju i razne studije jeste meditacija uh -huh. mindfulness, uh, pisanje dnevnika, uh, znači na svaki način um, dovođenje sebe u jedno stanje mira i refleksije uh -huh. uh, i što više u to vrijeme na provodimo u takvim trenutcima postaje nam lakše da prosto uhvatimo tog sabotera kada kada mm -hmm. zapadnemo u to uh, u to stanje ili taj način razmišljanja ili taj pattern obrazac koji, mm -hmm. se, koji se stalno ponavlja i da onda uh, svesno odlučimo šta ćemo sa tim da radimo. Jedna od stvari koja ne daje rezultate je suprotstavljanje borba, potiskivanje tog sabotera, jer on mm. prosto iskoči kao onaj skakavac iz kutije ponovo. Mm. <laughs> znači, poenta je da se to spozna, prihvati, da to jeste normalan deo nas i da mi to sve imamo i da se potom komunicira sa tim delom naše ličnosti, jer samim tim onda se zapravo postavljamo u položaj uh, osnaženosti mm -hmm. a ne da taj problem mislimo saboteru mi upravljen nama prosto kao autopilot. Mm -hmm.
1: Jasno, mada onda verujem da je posebno teško, to je da je jednako teško ući u, taj, u tu fazu smirenosti, jer obično nas to, ono, bi adrenalin, iako ne možemo ništa prepustiti, a moramo mi sve, i tu smo, i sve nadgledamo, i onda sad ti neko kaže kao ki smiri se i meditira i veža ovoj mindfulness, ja moram da završim sve što imam. Ali reci mi kad si to spomenula, mm -hmm. zašto si ti odlučila da, da, mislim već si načela taj odgovor, ali baš mi interesuje kako ljudi reaguju na tu duhovnost i I, mm -hmm. i taj deo koji si ubacila u svoj rad. Zašto si to odlučila i kakva je reakcija ljudima kad, mm -hmm. kad im kažeš kao, meditiraj mm -hmm. ili daš predlog da vode dnevnik i sve ovo što si spomenula?
0: Pa zašto? Zato što sam na ličnom primeru uh, shvatila dobrobit toga. Znači, ono što nisam spomenula na početku je da paralelno sa ovom mojom korporativnom karijerom ja sam od uvek bila fascinirana razvojem a, ljudske psihe, mogućnosti, potencijala, psihologijom, filozofijom i raznim i spiritualnim praksama. Jedan od razloga zašto sam odebrala da studiram Japanski jezik i književnost je što me fascinirao a, daleki istok, zen, haiku poezija, vudizam i tako da sam da kažem od, od mladih, od ranih nogu svašta ovaj, čitala, gledala, ispitivala naučila sam transcendentalnu meditaciju sa 18 godina, znači to je bilo još u bivšoj Jugoslaviji u to Samo vreme
1: kakva je to vrsta meditacije, pošto verujem da, da mnogi ne zna uh,
0: transcendentalna meditacija je veoma popularna i može lako da se nauči uh, zasniva se na tome što kroz jednu običnu inicijaciju dobijete vašu mantru uhum. to je reč uh, koju u sebi, ne naglas nego u sebi mm -hmm. i koja samim tim vas vodi u stanje duboke opuštenosti. Mm -hmm. Poenta te meditacije i svake druge je da mi ne treba da kontrolišemo svoje misli ili mnogi kažu ja, ja ne mogu da meditiram zato što a, ne mogu da se smirim, ja ne mogu da zaustavim svoje mm -hmm. misli. Poenta nije da se misli zaustave, poenta je upravo da se puste, da one protiču. Uh -huh. um, kao što je rekao, sad ne znam da li je bio Dalaj Lama ili neko drugi, uh, na, naša svest je kao nebo, a misli su kao oblaci koji prolaze. Uh -huh. Znači poente usredsrediti se na to nebo i pustiti oblake da prolaze. Um, da skratim ovaj deo, sve u svemu probala sam razne modalitete i meditacije, radila sam i transformaciju, i coaching i tako dalje, znači programe koje sam ja radila. Um, Kao, kao polaznik, kao učesnik, također sa Deepakom Čoprom. I to su fantastična iskustva koje zaista menjaju život. Naročito ako posle toga usvojite neku praksu i redovno je mm -hmm. prakticirate. E sad ja mojim klijentima, zavisno od toga koliko je osoba otvorena, ću im predložiti ono što zapravo za njih, što njima odgovara. Mm -hmm. Znači tu nema nikako je prisilin, niti postoje jedan recept koji je za sve idealan. Osoba zapravo sama treba da nađe ono što, što njoj daje najviše rezultata i što, što odgovara njenom temperamentu i mentalitetu. Jasno. Mm -hmm. yes. A reci mi, pošto smo u
1: temi well being at work mm -hmm. i, i tom da kažem, mindful pristupu, da li je za, to, za taj dobar osjećaj na poslu i dok radimo i u okruženju više odgovoran
0: poslodavac ili zaposleni? Da, to je sjajno pitanje. Ja mislim da su odgovorni podjednako a, ili bi trebalo da budu. Teško je reći koja je odgovoran više ako manje. A, u mom radu sa mojim klijentima ja ih podstičem na to da shvate da su oni zapravo kompletno odgovorni za celu svoju karijeru, za svoj uspeh, neuspeh, ispunjenost, neispunjenost i za svoj well-being. Jer oni su, ja im često postavim pitanje koja je najbitnija osoba u vašem životu i to smo uvek mi sami, jer jedino mi sami ćemo biti uvek prisutni sa sobom do kraja života, niko drugi. Znači, ako svoju čašu ne punimo, ne možemo ni, ni drugima da damo. E, tako da mi je jako bitno da e, kod mojih klijenata pobudim tu svestu tome Da, jer često su ljudi zaista zatrpani poslom, preveliki je stres, veliki je pritisak i vrlo često se desi da oni daju prioritet projektu, timu, zadatku, firmi, svakom drugom, ali ne sebi. Mm -hmm. I u tom se zapravo izgube u smislu ko su oni, šta su, šta žele, mm -hmm. a, a kamo li još da dođu do ideje da bi trebalo da se posvete svom, svom wellnessu, znači kako se osjećaju i na poslu i vam posla. Um, što se tiče firme, barem u Britaniji i u Evropi i u Americi zapravo je veliki pokret. Uh, u smislu posvećivanja pažnje uh, wellnessu zaposlenih, uh, postoje i nove pozicije kao Chief Wellness Officer ili Wellbeing Program Officer, liči da mhm. razne, ovaj uh, uloge koje se dodeljuju ljudima uh, da bi uh, se sprovodili programi i zaposlenima ponudi od citav niz mogućnosti koje mogu da realizuju bilo na samom poslu ili čak preko mobilnih aplikacija pa plus treninge ili coaching koji se nudi preko naravno coacheva koji se pridruže tim firmama tako da je izbor veliki e sad ono što čujem od mojih klijenata i to je vrlo zanimljivo ponekad čujem i neki cinični komentar Eto, sad ova nedelja je nedelja ovoga, a sledeća nedelja je nedelja onoga. Kao zašto nam stalno izmišljaju neke teme, <laughs> da nas smaraju sa tim? <laughs> tako da je interesantno videti zapravo koliko je to istinska želja da se pomogne zaposlenima, koliko je to ipak pod nekom direktivom, zato što to je tako sa treba, i koliko su zaposleni zaista motivisani, odnosno na koji način je ta poruka njima preneta, zašto oni treba da se uključu u te aktivnosti. Mm -hmm. Opet da završim ovaj deo, u tom smislu zaista je bitno da pojedinac preuzme tu odgovornost, da ima koliko je moguće u današnjem svetu gde je sve prožeto, mm -hmm. da ima neke granice između privatnog i poslovnog života i da može da odvaja makar male trenutke vremena, ali redovno da se posveti mm -hmm. sebi. A s druge strane, kompanije i firme, naravno, treba da, da nastave da nude i da proširaju taj repertoar, ali je isto jako bitno da, da se ta poruka iskomunicira zaposlenima zašto, zašto oni to treba da koristi i zašto da se u to uključuju.
1: Jasno. E, sviđa mi se to kad kažeš da učeš svoje klijente, da oni znaju uvek da su oni lično odgovorni za svoju karijeru mm -hmm. i za sebe i za to kako se osjećaju, jer mislim da je to početna premisa i početno uverenje iz koga jedinog mi možemo dalje da, da, da nešto drugo radimo. Mm -hmm. Ako mislimo da to neko tamo treba da nama napravi idealno okruženje, ove, možemo da, da ostarimo čekajući. <laughs> Tako, ili, ili da upropustimo svoje psihofizičko zdravlje. Svičko Umeđu vremena. Što se često deš, pa da. mm -hmm. Mm -hmm. Da. Recimo, ispomenuli smo za uh, najvažnije veštine, za, kao jednu od najvažnijih veština koja treba da imamo je networking. Da li mm -hmm. bi tu dodala još neke veštine koje su nam bitne za uspeh i zadovoljstvo na poslu?
0: Pa, postoji puno stvari tu. A, pre svega opet bi se vratila na tu samospoznaju, znači jedna osvešćenost o tome, o vašem sistemu vrednosti i biranju radnog mesta, pozicije, sadržaja, posla, firme pa i čitave industrije u kojoj radite shodno vašem sistemu vrednosti. Ono što često vidim kod klijenata posebno poslednjih par godina za vreme velike Great Resignation ili Great Reshuffle, kako nazivaju, koja je usledila i zbog pandemije i raznih drugih stvari, ljudi su počeli zaista da reevaluiraju ceo svoj život i zašto nešto uopšte rade. I mnogi dolaze kod mene sa idejom da više ne žele da budu u ovom sektoru ili da rade to što su radili, jer nekako prosto ne vide više svrhu. I često srećam ljude koji traže da vide direktan uticaj svoga rada na taj kraj i rezultat. I to u segmentu nečega gde je njima stalo. Znači, da li ja doprinosim zaustavljanju klimatskih negativnih promjena ili, ili doprinosim... Druga, mm. i znači sve više ljudi, um, barem koliko ja vidim, pokazuju um, tu osvešćenost i zainteresovanost. Znači to je ono osnovno što je jako bitno da, da znate zašto to radite. To što mm. radite. Što se tiče veština, um, tehničke stvari se daju naučiti mm. i obučiti se, pogotovo ako ste u, pravom, u pravoj branši U, u pozici, na poziciji koja se prirodno oslanja na vaše prirodne talente mm -hmm. i veštine. A, ono što a, takođe može da se nauči, ali još uvek imam utisak da, je, a, da nema toliko akcenta na tome, je emocijonalna inteligencija. I sve ono što iz nje proizilaze, znači soft skills. Mm -hmm. I čak i po raznim ispitivanjama koje čitam i studijama, jedno od njih je LinkedIn radio pre par godina, Preko 68% uh, menadžera, odnosno hiring managers, ovi što zapošljavaju za svoje timove, ističu da, da žele uh, ljude koji imaju dobro razvijene soft skills, pre svega mm -hmm. uh, rad u timu, znači teamwork, um, potom um, komunikaciju mm -hmm. dobru, uh, adaptabilnost koja je veoma potrebna u ovim velikim vremenima promene, i tako dalje. I naravno leadership u smislu vođenja sebe i vođenja drugih.
1: Jasno. Ovaj. Možemo za kraj samo od sada da onda rezimiramo koje bi, na primjer, mm -hmm. to bile tri ključne stvari, spominala si dosta toga tokom mm -hmm. razgovora, koje, na koje ljudi treba dobrati pažnje, koji su im ključne da, imaju ovaj, da budu srećni i zadovoljni tokom svoje karijere i dok rade posao koji radi.
0: Teško je rezimirati u samo tri, ali evo mogu da pokušam. Prva i osnovna, kao što sam već rekla, je samospoznaje, ali možemo to nazvati rad na sebi. To je nešto što traje uvek i zauvek, jer mi evoluiramo. Ishodno tome, znači, poznavanja svog sistema vrednosti i donošenje, kako ja kažem, svesnih odluka. Znači, da znamo zašto nešto biramo i zašto idemo u određenom pravcu. To je, to je zaista osnova, to je fundamentalno, jer ako to nije sve u redu, sve ostalo je prosto neka veštačka nadgradnja koja mm. može da dovede do rušenja kasnije. Um, drugu stvar koju bih rekla u okvaru toga, jeste, um, a veoma vezano za temu znači, uh, well beinga na poslu, je da postoji jedna ravnoteža, jedan balans. Ja to lično vidim i u svom životu i u životu svojih klijenata, a, a to je mogućnost a, da a, imamo refleksije i da možemo da posmatramo sami sebe povremeno i da, da onda a, se prilagodimo u smislu ako smo skrenuli sa puta ili ako smo zakoračili previše blizu burnoutu. <laughs> znači jedna a, ravnoteža u svemu što radimo, a to uključuje i balans između privatnog i profesionalnog života. Um, kao treće bih izdvojila, ali to je sad moj, moj subjektivni stav, jeste zaista uh, povezivanje sa ljudima, komunikacija, mm -hmm. uh, radoznalost i otvorenost uh, za bilo koju vrstu uh, učenja i saznanja, mm -hmm. a, a to naravno može da dođe i od Ne da može, nego zaista se li dešava. Od svih ljudi sa kojima se povezujemo. Moj lični princip je da od svakog mogu nešto da naučim. I, naprimjer, jako puno učim od svojih klijenata. Mm -hmm. Neverovatno puno. Eto, to je to.
1: <laughs> Verujem, potpuno sam ova i saglasna sa tim, zato što imam isto iskustvo da, da sam se poslove koje sam našla, našla, 90% mm -hmm. preko, preko poznanstva, tako da... Da hvala ti na, na rezimeu i hvala ti na što si podelila svoje iskustvo i bila e, moj današnji gostavac. Hvala tebi puno, Ana. Bilo mi je zadovoljstvo. Takođe. A, a mi se vidimo za nedelju dana na e, isto mesto. Možete naslušati i na YouTube, u, -u i ostalim e, kanalima, podcast kanalima.